0: Radio Campus Paris on est de retour. Qu'est-ce
1: que ça change Qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça change Nous sommes donc toujours en direct de l'a générale. nous avons eu un petit pépin technique comme ça arrive souvent dans les endroits où les fils s'entrecroisent et où l'électricité euh, ne fait qu'à sa bonne volonté. Nous voilà de retour donc je l'espère jusqu'à minuit. Vous pouvez toujours inter euh, intervenir dans cette émission via Skype. -ce Vous faites Gift change, change a Change. Et vous nous parlez, deuxième volet de cette émission, Qu'est-ce que ça change Give change, a change. Euh, la production culturelle, on commence, euh, le premier point, c'est le désir et le produit, et on attaque avec un sonore euh, d'une quatraine de minutes signé Bernard Stiegler.
2: Ce modèle, qui a été développé par l'Amérique du Nord, qu'on va appeler le modèle des industries culturelles, tel qu'il a analysé Adorno en 1944 avec Horkheimer, c'est un modèle qui ne fonctionne plus parce que ce modèle qui a pendant longtemps produit euh, une très très grande efficacité économique et culturelle, une puissance culturelle américaine énorme, qui était en réalité, je l'ai beaucoup développé dans mes livres, une organisation de l'économie libidinale, c'est-à-dire de la manière dont on canalisait l'énergie libidinale, c'est-à-dire le désir des individus, vers les marchandises, vers la culture. Et ça a fonctionné. Et ça a fonctionné pendant longtemps avec une certaine efficacité symbolique euh, qui produisait une, une véritable nouvelle organisation de l'économie libidinale. Pourquoi est-ce que pendant... Moi, je me souviens, quand j'étais gamin... Euh, 80% des, des, des gens disaient le mode de vie américain c'est ce qu'on veut adopter on voudrait partir d'Amérique, de la liberté c'était vraiment quelque chose, y compris il y avait beaucoup de communistes qui disaient le contraire de ça mais en réalité ils étaient fascinés aussi par l'Amérique a commencer par moi, moi j'étais membre du parti communiste à cette époque là mais je lisais les, 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 les romanciers américains j'écoutais le jazz des noirs américains j'admirais la peinture américaine euh, j'étais fasciné par le, par le modèle américain. Totalement fasciné, je le combattais, mais dans une espèce de fascination. Et je pense qu'on était très nombreux dans ce cas-là. Aujourd'hui, c'est plus le cas. L'Amérique n'est plus admirée, elle n'est plus désirée. Elle est beaucoup plus haïe maintenant, en particulier depuis, depuis, le, depuis la guerre de l'Irak, et depuis Bush, mais ce n'est pas simplement depuis Bush. Ça a commencé depuis plus longtemps. Parce que ce modèle qui a consisté à faire de la culture une arme dans la lutte économique, et autrement dit, à mettre la libido au cœur, de euh, l'économie libidinale au cœur de cette organisation euh, industrielle pour capter l'attention des individus et, et leur faire acheter de la marchandise, parce que c'est ça le but, pour résoudre, autrement dit, le problème de la baisse tendancielle du taux de profit, c'est-à-dire le fait que le capitalisme est toujours en surproduction et que l'on peut toujours canaliser l'énergie euh, libidinal des individus pour les faire consommer euh, de manière de plus en plus absurde en réalité. Ce modèle est arrivé à son point de saturation pour de très nombreuses raisons d'ailleurs. D'abord des raisons intrinsèques à la libido, c'est-à-dire que la libido quand elle est canalisée, standardisée comme c'est le cas avec les industries culturelles, elle finit par se délibidinaliser pour une raison très simple qui est que euh, l'objet du désir est un objet singulier une politique d'industrialisation de la captation de la libido conduit à une désingularisation de la libido, donc à une destruction de la libido. Résultat, la libido se transforme dans ce que j'appelle de la pulsion. Ce que je dis là n'est qu'une analyse actuelle et une réactualisation des analyses de Freud. Ça n'a rien de très original. Mais euh, moi je crois que ce modèle, euh, il, est, il, est, il conduit à la ruine parce qu'il produit de ce que j'appelle de la désindividuation, euh, où les individus euh, progressivement perdent toute capacité euh, symbolique, toute forme de savoir. Ils sont progressivement transformés en de purs conservateurs, qui ne font plus que recevoir les choses sans être capables du tout d'en produire. Et du coup, ils, ils perdent toute possibilité de reconnaissance sociale, euh, euh, à commencer par eux-mêmes. leur narcissisme ne s'y retrouve plus. Euh, leurs proches, leurs enfants, leurs parents ne les, les, les reconnaissent plus. Euh, ils sont, c'est ce que j'ai appelé, prolétarisés euh, sur le plan de la consommation. Pourquoi Parce que ben, de plus en plus, le marketing prend en charge tous nos modes de vie. Se substitue à, nos, à notre capacité à inventer notre existence. Et finalement, faites-nous des êtres foncièrement
1: passifs. La passivité, euh, bel et bien un mot euh, qu'il faut oublier. Donc Bernard Stigler a résumé ici de manière euh, philosophique, mais assez pragmatique, le problème euh, dont nous allons parler avec euh, David du collectif des, des Boulonneurs, euh, qui est donc euh, notre premier intervenant. Euh, je propose, de, avant de discuter avec toi, David, merci d'être là. Bah, je t'en prie, merci de m'avoir invité. Donc les déboulonneurs euh, qui militent pour une utilisation des panneaux publicitaires de 50 par 70 cm ah, euh, et qui euh, sont actifs euh, tous les samedis, euh, à le dernier samedi du mois pour des actions non violentes de désobéissance civile, de dégradation des 4 par 3. Donc, avant qu'on parle avec toi, je propose qu'on regarde ici, vous pouvez regarder avec nous, vous avez les liens sur le www.radiocampusparis.org pour voir la vidéo qu'on va voir, elle s'appelle Ours et c'est une manière de fixer comme une sorte de cristallisation vidéo du euh, discours plutôt philosophique de Bernard Stiegler. un film qui se termine sur All We Have uh, Is All uh, Is Wet We Share Donc tout ce qu'on a c'est ce qu'on partage euh, Après une série d'images pour uh, vous Qui n'avez pas eu le temps de vous connecter uh euh, sur le site internet de Radio Campus Paris pour avoir le lien pour voir cette vidéo. Euh, donc une vidéo qui montre que notre culture, notre savoir, euh, nos paroles, euh, notre eau, oh, tout est euh, privatisé, copyrighté, trademarkisé. Et euh, c'est un souci, euh, mon cher David, euh, comme l'a dit aussi Bernard, c'est-à-dire que qu les symboles perdent euh, de leur sens, et les gens sont perdus et ont envie de se suicider. <rire> Euh on en parlait précédemment avec John qui était là pour l'écologie, qui disait que les gens ne sont pas heureux. Et tu, tu, tu es d'accord que c'est la publicité, le marketing qui participe. D'ailleurs, on a démilie avec nous, pardon, je, je te coupe avant que tu parles, qui est de, de la web radio euh, REC, donc une, une radio de Marne-la-Vallée qui est avec nous, qui est chroniqueuse ciné sur, euh, sur cette web radio et qui est également freelance euh, chargée d'études et qui travaille donc dans le marketing.
3: David, donc euh, excuse-moi, je t'ai coupé. Je t'en prie. Bon bah on est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, on vit dans un monde marchand. Euh, que tout est privatisé ou presque tout et ce qui n'est pas encore privatisé est privatisable pour faire euh, de l'argent avec, enfin, du moins les gens qui ont la possibilité de s'organiser pour ça. Euh, mais derrière, il y a une logique euh, à l'œuvre parce que pour s'accaparer des ressources naturelles, par exemple, il faut euh, le consentement euh, des populations. Et pour obtenir le consentement des populations, il faut l'abrutir. Donc à quoi sert la publicité aujourd'hui ou je devrais plutôt dire le système publicitaire, parce que la publicité en tant que telle, le fait de rendre public une information, de toute nature, même commerciale, est parfaitement légitime. Comme la réclame auparavant quand on disait « une machine à laver sert à laver mieux que tes mains ». Voilà, par exemple. Encore que, déjà, il y a une très légère forme de manipulation dans ce que tu dis, mais grosso modo, de l'information commerciale neutre, ça sa sa présente comme une fiche technique les produits de manière objective. Et surtout, ça les présente euh, d'une manière euh, qui ne s'impose pas à l'individu. Ce qu'on reproche aujourd'hui... L'agressivité la, publicitaire. Voilà. Ce qu'on reproche aujourd'hui euh, à la publicité, au système publicitaire tel qu'il fonctionne... C'est son c'est sa force de frappe, son omniprésence, euh, son omnipotence et le fait qu'il s'incruste de matière, de manière euh, comme le comme un cancer, de manière métastatique dans toutes les sphères de la société, dans toutes les sphères de la société, pardon, euh, la culture comme les autres sphères, le, le sport, la politique, etc. Et que ce système est en perpétuelle extension et n'aura d'autres limites que euh, celles que les individus, la population, voudront bien euh, lui fixer. On tombe et... dans l'écologie
1: de l'esprit, quelque part, c'est-à-dire euh, comment, voilà. euh, comment ne, ne, ne plus supporter et comment aboutir.
3: Donc vous, vous passez par la désobéissance civile. Alors, euh, avant de passer à la désobéissance civile, il faut déjà savoir qu'il y a un certain nombre d'associations euh, légales qui œuvrent depuis une quinzaine d'années pour euh, ne serait-ce que faire prendre conscience euh, au pouvoir public et à la population du, du, du problème lié euh, au système publicitaire et euh, malheureusement, en face de nous, on a euh, des pouvoirs financiers très importants, des lobbies très importants euh, qui sont en collusion avec un certain nombre de politiques. Et l'action de ces associations euh, ne suffit pas... Aujourd'hui, à créé un rapport de force suffisant pour endiguer le flot pub publicitaire qui contamine, je le répète, toutes les sphères de la société. Alors,
1: toutes les actions qui ont eu lieu, des anti-pubs, le trachage des pubs, ce que vous faites, est-ce que ça a un impact ou ça reste juste du divertissement subversif On va s'encanailler une fois par mois à éclater
3: des pubs, mais en fait, ça n'a aucun impact. Alors, ça n'aurait aucun impact si on le faisait de manière cachée. Ce qu'on essaie de faire par ces actions, déjà je précise juste que ce sont des actions de désobéissance civile, donc elles sont menées euh, publiquement, à visage découvert, et les personnes qui barbouillent les panneaux publicitaires sont prêtes à se faire arrêter parce qu'elles revendiquent individuellement leur acte qu'elles considèrent comme légitime aujourd'hui, puisque tous les moyens légaux ont été mis en œuvre pour euh, contester euh, le, le pouvoir de la publicité. Ces personnes sont prêtes à se faire arrêter et elles sont prêtes à elles être poursuivies. Elles en fait. Elles assument et elles sont prêtes à être en, en procès. Vous êtes d'ailleurs en cas de justice avec quelqu'un qui a refusé de
1: donner ses euh, traces d'ADN. Alors crois. ça, c'est encore un autre problème. Vous, alors, on déborde sur la géométrie, mais, mais bon, mais vous on vous a assumez. eu, on
3: a eu pour l'instant euh, trois procès dont un à Paris euh, avec euh, des verdicts très cléments de la part de la justice et notamment à Paris où euh, le verdict c'était un euro d'amende pour un, pour sept personnes qui ont barbouillé des, des panneaux. Donc là il y a un message très clair adressé par la justice qui est de dire effectivement nous, reconna nous reconnaissons la légitimité de ce combat aujourd'hui et euh, il est de, du, du devoir pardon, des, des politiques et des pouvoirs publics euh, de, de, de mettre en place un véritable débat public sur cette question de la publicité qui est, le, qui est à notre avis la clé de voûte. Du système marchand dans lequel nous vivons aujourd'hui. Vous tirez sur le fil publicitaire, vous avez tout le, le tout le tissu social qui vient avec. Est-ce que ça veut dire que pour éclater des pubs, tu, tu ne fais, tu n'as qu'à payer
1: un euro C'est ça, c'est ça que non, tu es en train de nous nous dire.
3: Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ce que ce que ça veut dire, c'est que aujourd'hui, c'est ton jeton pour aller, aller. C'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, dans dans tous les milieux y compris chez les juges et y compris chez un certain nombre de politiques, il y a une publiphobie grandissante, et que la prise de conscience de l'oppression publicitaire sur les paysages et sur les esprits est aujourd'hui considérable. On est en train d'ouvrir les yeux euh, de, euh, à ce sujet-là. Mais ça ne veut pas dire que si tu vas prendre ta bombe de peinture et barbouiller euh, demain à panneau, mmh. surtout si tu le fais de manière isolée... Tu ne peux pas, pas risquer... donner un euro aux flics et te tu... barrer. Quoi. Voilà, non, ce n'est pas aussi simple que ça. Il y, y a un processus derrière qui est celui bien précis de la désobéissance civile et qui demande de répondre de ces actes. On agit en responsabilité et le but du jeu, c'est non pas de dire qu'on peut vivre dans une société sans loi ni règles, mais au contraire, dire, voilà, il y a une loi qui réglemente l'affichage publicitaire puisqu'on s'attaque au point faible du système et à l'agression majeure qui est l'affichage et de dire cette loi est mal faite puisqu'elle est extrêmement laxiste, extrêmement complexe, personne n'y comprend rien, les afficheurs en profitent pour mettre leur, leur, leur publicité partout, des dispositifs partout, toujours plus grands, toujours plus lumineux et tout, on demande un changement de la loi pour qu'elle soit plus simple, plus accessible et compréhensible par l'ensemble de la population, donc plus démocratique. Alléluia. Mais il y, y a des exemples de villes où des maires se sont euh, mobilisés pour justement faire
1: retirer certains 4 par 3 qui prenaient trop de place dans l'espace... Le, dans le, dans de leurs habitants. Et je regarde Modémilie qui, au moment où tu as dit, les gens ouvrent les yeux sûrs, qui ouvrait les yeux, justement. Tu travailles, Modémilie, toi, dans le, dans le marketing
4: Oui, je fais du marketing.
1: Alors, qu qu'est-ce qu que tu faire... penses Et
4: j'ai fait de la pub avant, dans une autre vie. Alors, je
1: m'adresse aussi à Modémilie, puisque c'est la seule fille autour de 1 ou 3 10 mecs. Donc, c'est important que tu sois là avec nous, et, et merci. Donc, euh, tu, tu penses quoi de ce qui vient d'être dit
5: bah, je pense que je ne vais pas vous faire plaisir parce que je suis tout à fait d'accord avec lui. Donc, Merci euh, beaucoup. Voilà. C'est bien
1: d'entendre une voix, une voix féminine. Euh, David, vous proposez le 50 par 70 cm Tu rien d'autre à dire euh, que, que ça non, mais Elle interviendra plus tard parce qu'elle faut suivre le écart, Elle intervient dans la, dans la production culturelle. Et ce deuxième point qui s'appelle l'open free peer-to-peer -peer culture, ce sera le point 2 de, de cette production culturelle. Donc Vous je proposez, exemple, euh, ça veut dire quoi c'est... Euh, bah attends, open, free, peer-to-peer -peer culture, ils utilisent ça dans la publicité. Open, euh, d'après Orange, Orange, ça veut dire s'ouvrir. Open, d'après Orange, ça veut dire s'ouvrir. Free, d'après Free, euh, ça veut dire free. Peer-to-peer... Euh, -peer. Free comme le poisson. Non, ça, ça on avait dit que c'était interdit à Calambour. Alors, vous proposez, <rire> vous proposez David, l'utilisation de panneaux de 50 par
3: 70 cm euh, c'est ça. En fait, ce qu'on demande simplement, euh, il y a une, euh, dans la loi qui réglemente l'affichage, il est précisé que pour les associations et les mouvements d'opinion, euh, l'affichage extérieur est limité à un format maximal de 50 par 70 cm. Et en nombre d'affiches, fonction du nombre d'habitants de chaque commune. Donc, ce qu'on dit, c'est, est-ce que les marques commerciales ont quelque chose de plus intéressant à nous raconter que les associations et les mouvements d'opinion Nous, on pense que non. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de raison que tout le monde ne soit pas logé à la même enseigne. 50 par 70, c'est très bien. Ça permet à l'affiche de ne pas s'imposer à la vue du passant. Celui qui a envie d'aller voir l'information s'approche de l'affiche. Et celui qui ne veut pas aller voir l'information n'est pas dérangé par un panneau surdimensionné qui s'impose à, à la vue du piéton ou encore pire, de l'automobiliste qui est en train de conduire sa bagnole, et tout le monde est content. Alors, euh,
1: tous ceux qui veulent euh, en savoir plus, c'est wdbouloneur avec EURS.org. Euh, vous en êtes où C'est-à-dire que vous, là, vous êtes en train de, de pousser, de faire pression sur les municipalités, sur l'État, vous, vous en êtes à quel, à quel point Parce que moi, je suis assez d'accord sur le principe, mais qu'est-ce
3: qu'on va faire dans le métro quand il y aura plus de 4 par 3 eh bien, euh, je pense qu'il y a des centaines, voire des milliers d'artistes à Paris qui ne rêvent que d'une chose, c'est de pouvoir s'exprimer sur les murs de métro sans que derrière, il y ait cette finalité marchande de nous pousser à consommer. Je suis d'accord, mais là, et tu rentres dans sur... la subversion de masse. Et mais ça, justement, c'est un mouvement euh, qui, qui se veut... Euh... Qui se veut subversif. Et pour ce qui est de, de l'action politique, euh, les actions et les procès continuent, puisque le but du jeu est de mé médiatiser cette cause et euh, de provoquer un débat public. Et dans le même temps, nous interpellons euh, les responsables des partis politiques qui commencent à se prononcer sur la question. Et on a obtenu le soutien d'un certain nombre de partis. Euh, Alors, il ne faut pas prononcer de nom de parti ni de non, nom non, politique aujourd'hui. Hein, C'est le, non, le non, défi. On a on obtenu annoncé. le soutien public euh, d'un certain nombre de partis et d'un certain nombre de personnalités, dont Bernard Stiegler.
1: Ben voilà, alléluia. Euh, Mathieu, tu voulais intervenir, donc euh, merci d'être là. Toi, oui, tu t'occupes de main d'œuvre, ce centre d'art euh, parisien bien connu des, des gens qui, qui aiment. Entrain, euh, plus exactement. Voilà, c'est un lieu pour l'imagination artistique et citoyenne, tu, tu, tu dis. Oui, alors je voulais en particulier réagir
4: au, à, ce que, à ce que dit David euh, d'aider le bout heure sur le, la question de la publicité parce que je pense qu'elle elle, elle va nous permettre de rentrer aussi assez vite dans le débat sur la question de la production euh, culturelle et de la production artistique, du désir, de l'économie du désir aussi euh, parce qu'elle mêle deux aspects qu'il euh, faut, faut, qu faut séparer qui sont d'un côté, je dirais, la, le, le, le pouvoir symbolique et d'autre côté, des pouvoirs financiers. Et je pense qu'en la matière, il y a des, des passages de l'un à l'autre qu'il faut... Euh, euh, qu'il faut réviser, revisiter, et je, je suis vraiment interpellé par ce que, parce que tu dis, parce que je pense qu'effectivement la publicité est agressive, elle est omnipotente, omniprésente, elle a une volonté comme ça, très, une stratégie très, très hardcore. Euh, mais paradoxalement, je, je suis à peu près convaincu que l'essentiel de nos concitoyens euh, ont développé euh, des formes de résistance à ça.
1: Et Stiegler, oui, mais là ils deviennent de plus en plus malignes en termes de communication du coup oui et Stigler, on n'a pas entendu la, la, la,
4: la, la citation mais je sais qu'il dit aussi que c'est voué à l'échec, c'est voué à, à une perte de, de désir et qu'à un moment ça crache, on va dans le mur ou on va tout droit dans le panneau quoi. Et, et, par rapport à cette euh, proposition de réduire les panneaux, de les déboulonner euh, moi j'ai une contre-proposition à faire en fait sur laquelle j'ai déjà réfléchi écrit un petit, un petit manifeste de 4 pages qui serait d'aller taxer la pub. Taxer la pub parce que c'est un, un espace de, de business qu'on paye tous. Hein. Quand on achète notre pot de yaourt, il y a la pub dedans. Quand on achète une bagnole, c'est à peu près 4-5% du prix de la voiture, c'est la publicité. Donc C'est pour ça d'ailleurs dans les journaux, les télés, la pub pour la bagnole, il y en a beaucoup. Beaucoup plus pour des choses à, à moindre valeur ajoutée. Euh, et en fait, quand on sait qu'en France, sur une année, la publicité, la vente d'espaces publicitaires, c'est-à-dire ce qu'on nous impose dans les médias, dans la publicité extérieure, n'importe où, dans les métros, etc. C'est 14 milliards d'euros. Holy shit 14, ouais. T'en prends 6,5%, t'as un milliard d'euros pour la culture. Et faut pas oublier que les fils de pub, ils vont, ils vont manger là où il faut aller manger, ils viennent ici à la Générale, ils vont dans les galeries, ils vont piquer à la source les idées. Et ce commerce symbolique-là, des valeurs symboliques-là, il est pas valorisé. Il n'a pas de point financier. C'est normal, c'est que des idées, c'est des, des références, c'est d'une grande La valeur, valeur immatérielle
1: du travail. Voilà. Exactement, je vous propose de regarder un film en mm -hmm. guise de transition vers l'open free peer-to-peer -peer culture. C'est un film qui s'appelle « Choice » qui est signé « Red Hat ». Alléluia, donc un film, si vous voulez rattraper votre retard et que vous avez envie de le voir, www.radiocampus.org, Cliquez sur l'icône qui clignote à droite et vous avez une vidéo anticipation avec tous les liens des films que nous regardons ici. Celui-ci s'appelle Red Hat Choice, donc qui place le propos hein, qui place le propos sur cette radio euh, Campus pour euh, le point numéro 2 de la production culturelle, avec euh, d'autres gens qui nous ont rejoints. Open Free, peer to peer culture euh, ne serait sans se faire sans euh, un représentant du logiciel libre. Et euh, ce n'est pas n'importe lequel. Nous sommes face à Raphaël Semetaïs. On n'a pas, pas révisé ton nom de famille avant, donc euh, c'est bon, on un micro, bienvenue, tu es un oui, informaticien bon. spécialisé sur les logiciels libres et open source, tu es à l'origine d'un projet de vieille technologie communautaire sur l'open source, et tu es intéressé par les transpositions du modèle de développement des logiciels libres à d'autres domaines, donc tu participes de cette philosophie du logiciel libre plus que d'être un geek qui développe, un geek, un passionné de technologie euh, qui a des poches sous les yeux, euh, donc tu, tu, tu
6: je suis ça aussi, ouais. Merci, merci. <rire> J'en je, je, perdais mes
1: mots. <rire> Nous avons rejoint également euh, Alexandre Grower, euh, qui, euh, vous ne le saviez peut-être pas, ethno-historien à la base, mais qui a euh, plus récemment fondé les Quartz, donc une exposition internationale de la création indépendante qui a, répondu, qui a rendu ses prix euh, très récemment au Cirque d'Hiver. Euh, deux représentants, donc euh, Mathieu s'est déjà exprimé, euh, Vincent est arrivé. Donc Vincent, euh, toi, tu euh, t'occupes de Ars Longa, donc euh, également un haut lieu de, de la culture parisienne euh, donc ton, ton passif culturel il, il est là hein, je ne vais, vais pas le décrypter euh, si tu veux bon j'ai ton CV sous les yeux donc je peux, je peux le faire hein. il se trouve qu'en 98 tu étais chargé de mission IASTAR pour le développement des radiocampus donc je, je peux le dire nous sommes sur radiocampus 93.9 à Paris en 2003 tu es programmeur multimédia Confluence, en 2000 tu crées une start-up qui est assez drôle, l'art de dépenser beaucoup d'argent dans une économie virtuelle et enfin en 2005 la direction d'Ars -Longa. Longa qui développe et coordonne des événements culturels d'envergure destinés à promouvoir les créateurs de l'est Parisien et d'ailleurs. Merci d'être là. Les micros sont à ta disposition si tu peux émettre un bruit pour dire que tu es bien là. Oui, je suis, je suis ici. Merci bien. Nous sommes également avec Sylvain, aka known As Turb, qui lui collabore à la Wikipédia, donc, euh, qui est assez porté aussi sur les questions politiques. Merci oui, euh, d'être là. Et euh, à tes côtés, euh, Guillaume, qui lui fait partie euh, du syndicat CGT euh, des plasticiens. Alors, vous êtes tous ici réunis, hein, donc euh, n'hésitez pas à prendre la parole. Vous me regardez tous avec des gros yeux. Peut-être que tous ces mots-clés open free, peer to peer culture, ne vous ont pas amené grand-chose. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dont on peut parler euh, dans dans cette section, d'ailleurs tous les gens qui viennent nous rejoindre « Gift Change a Change » sur Skype, hein, puisque la technologie est là il y a également deux micros euh, aux deux côtés de cette salle euh, de, euh, de, de la Générale des Arts pour si vous voulez vous exprimer, vous qui êtes euh, en face de nous euh, je sens que tu as envie de commencer euh, Raphaël parce ouais, que finalement c'est assez, assez bien de, de commencer par cette philosophie du livre, du libre ouais. euh, et puis surtout avec ce qu'on ouais, vient de bah voir.
6: justement je suis euh, en réaction finalement au, au film qu'on vient de voir euh, qui résume un peu les deux, euh, deux grands fondamentaux euh, du logiciel libre et finalement de la, la, la culture libre au free culture, c'est vraiment la liberté et euh, la communauté.
1: On casse ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire tous les problèmes à coller à la euh, disparition du symbole, à, à l'oppression publicitaire et tout ça, finalement, c'est là on devient vraiment interactif,
6: on, on, on produit. Tout à fait, oui. Et donc, euh, c'est vrai que, bon, moi, moi ma spécialité, c'est plus euh, le logiciel, mais comme je, comme je disais, les principes euh, fondateurs et la, la construction qui a été faite pour pouvoir développer ces logiciels euh, libres est transposable à d'autres domaines. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui euh, dans, dans, dans plein de domaines, que ce soit les arts, le, la connaissance. Il y des personnes de Wikipédia qui sont là, qui pourront en parler euh, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est deux, trois choses, deux, trois messages pour comprendre et décrypter un petit peu les logiciels libres. Je ne vais pas rentrer dans le détail des choses techniques, ce n'est pas très intéressant, ce n'est pas le propos ici. Mais l'idée, effectivement, c'est vraiment le désir de liberté, le logiciel libre, c'est la liberté d'utiliser d'apprendre en regardant le code source d'un logiciel, de le modifier, de le redistribuer. Donc on est vraiment dans le, le, le désir le d'apprendre, désir les désirs, entre guillemets, et le désir de participer à l'évolution et à l'amélioration de quelque chose qui est construit en communauté. Ce qui euh, peut être très
1: facilement imposable à, à l'art, finalement. C'est-à-dire oui. le remix, c'est-à-dire d'avoir une source, d'une idée, et comment tu t'en inspires et comment tu...
6: Tout à fait. Donc juste pour parler de transposition, une, une qui, est, qui est dans le domaine justement de l'art musical, il y a un site web qui s'appelle, une initiative qui s'appelle Jamendo, que vous connaissez probablement, qui est, qui est basé sur ce principe-là et qui utilise des licences de type euh, open source, mais appliquées à, à la production artistique et culturelle, et qui euh, permet à des artistes de euh, se faire connaître et de, de diffuser leur, leur art et de, 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 de collaborer sur des, donc via le remix, les, les samples, etc., de, de créer à plusieurs. Et un, un bon exemple, c'est l'exemple, par exemple, d'un groupe qui s'appelle Triad qui a été créé euh, virtuellement, en fait, euh, qui a déjà sorti un album et qui, qui, qui regroupe des gens qui sont au Japon, aux états unis etc. Et qui ont la particularité de s'être mixés les uns les autres, euh, pour commencer, puis finalement ils se sont dit « tiens, on va travailler ensemble ». Et ils sont déjà à la sortie de leur deuxième album aujourd'hui, et leur musique est complètement libre, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser, la, la modifier sans aucun problème.
1: Alors ça, c'est des questions qui, euh, sur le terrain culturel, peuvent faire un peu peur. C'était aussi euh, une envie dans, 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 dans ce chapitre. Tu veux dire quelque chose, Sylvain euh,
5: Oui, je voulais juste signaler qu'il euh, y a eu deux mots qui ont été employés qui ne sont st pas strictement similaires, mais qui présentent la même chose. à savoir logiciel libre et open source. Ouais. Euh, savoir que les logiciels libres sont aussi open source les deux termes sont interchangeables en principe euh, il faut savoir que, que le logiciel libre est plus l'aspect philosophique de la chose à savoir la liberté qu'on a à utiliser un logiciel politique et philosophique et l'open source est plus le côté on va dire pas marchand mais euh, euh, pragmatique développement la chose. non pas développement mais euh, on utilise du logiciel libre parce que ça marche parce que c'est efficace donc la, la philosophie open source est plus cela et c'est amusant parce que euh, le logiciel libre n'est pas incompatible avec le monde marchand dont on parlait précédemment et le petit film qu'on vient de voir d'avant n'est pas un film je pense artistique car Red Hat n'est pas du tout un artiste, comme on pense. C'est une euh, société, je pense, multinationale, qui doit avoir quelques centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires. Ah, c'était de la propagande. Hein. Ah, c'est pro tout à fait de la propagande, comme on a dit avant. C'est un film publicitaire, donc ça fait le lien avec le débat précédent. Donc, le logiciel libre est tout à fait euh, compatible avec le monde marchand, mais euh, il modifie un petit peu le, le, le mode de développement euh, qui, qui sont de cette industrie du logiciel, qui est de plus en plus présente. Et
1: euh, ça, euh, ça propose des, des formes de, de, de création qui, sont, qui pour moi, euh, au primaire, font peur, non je, je, je vous regarde, euh, Vincent, Guillaume, Alex, parce que je sais que vous avez des structures qui ne sont pas euh, indépendantes, mais en termes de, de subvention, vous n'êtes pas... Euh, euh, bah, C'est comment je, tu amènes je sais ça pas si La
7: technologie fait peur. Il s'avère que je pense qu'on est une époque une vraie révolution aussi euh, des comportements via les outils. Euh, la technologie elle, elle s'empare de nous, on délègue notre mémoire aux ordinateurs, aux disques durs, euh, on a toujours peur que ça crache un peu. Euh, il s'avère qu'en effet, on arrive tout doucement à une époque où même certains ont, certains ont peur de ce qui va arriver avec euh, les, les, les étiquettes intelligentes, ce qu'on appelle Smart Tag RFID, on va pouvoir en taguer tout ce qu'on a, euh, tous les objets de la vie, de la vie euh, tous les jours sera tagué et donc pour être repéré, et tout simplement, la carte d'identité, dans dix ans peut-être, on aura une carte d'identité avec une petite puce et un policier passera à côté de vous à 10 mètres et pourra savoir si vous avez... C'est pour ça qu'on est effet. là, pour gagner
1: ce sprint dans, dans, dans la société de l'information et que ça ne vienne pas une société de contrôle. Ça se fait déjà aux États-Unis. États oui, mais nous sommes en Europe, je vous le rappelle. <rire> hein. Défendons nos valeurs, notre espoir, notre culture.
7: Non mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur, il y a une, je pense qu'il ne faut pas... C'est vrai que la technologie dans l'art, c'est une question qu'on va se poser, est-ce qu'il est qu y a des arts numériques, est-ce qu'il y a des arts médiatiques En bon, ce qui me concerne, je travaille dedans, je ne pense qu'il n'y a pas d'arts médiatiques, pas d'arts numériques. En revanche, c'est vrai qu'il y a un changement de comportement, il y a, une, il y a des, des pratiques qui sont, qui sont déviantes, qui sont multiformes, et c'est ça qui est intéressant. Je crois que c'est toutes les passerelles qui sont en train de se créer avec cette sorte de méta-outil est l'ordinateur et qui est en fait le média. Et en effet, l'histoire des comportements est très importante. Je pense qu'on a un rapport cognitif, un, un, des, une malhabilité, une, un travail en tout cas sur notre capacité à comprendre les choses qui est différent même de nos, de nos, de nos parents. Euh, ah, a, oui, la fracture a numérique, sorte, elle, elle est là. Il y a ouais. une fracture ouais. numérique, pas uniquement nord-sud, mais une fracture aussi générationnelle. C'est-à-dire que nous, on arrivait, euh, il y a encore, il faut savoir, avec 10 ans, tout ça, l'ordinateur, euh, il n'y a pas de mail, pas de téléphone mobile, on arrive avec tout ça. Donc aujourd'hui, c'est quasiment indispensable. La question, est ce que questionnent les, les artistes qu'on peut inviter d'entre eux dans le dans rendez-vous qu'on organise mal au pixel c'est euh, qu'est-ce que, qu -ce que ça change, comment est-ce qu'on peut à un moment donné euh, ben questionner notre époque, puisque c'est quand même un peu leur boulot, se dire euh, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on va vers un peu plus d'alignation ou est-ce qu'on va vers un peu plus d'émancipation, est-ce que ça nous aidera à vivre un peu mieux Et euh, arrive sur ce champ-là en effet la démocratie participative, l'intelligence collective, les réseaux sociaux dont, tout dont tout on, tout on parlera pour, pour clôturer cette
1: émission, mais moi ce qui m'intéressait c'était de savoir à quel point c'est difficile aujourd'hui, c'était presque une, euh, enfin presque l'envie de dire, euh, on, a, on a envie de partir de, de Paris, tu vois, culturellement, parce que ce, ce genre de culture a un peu du mal à, enfin je veux dire, dans, dans le sens de,
7: où il est encore basé sur bah, de la je, recherche, de l'avant-garde, des choses comme ça, choses qui s'expriment chez je, vous. J'aurais tendance à dire que je suis très content définitif définitive qu'il y ait une sorte de, de chape comme ça, parce qu'au final ça... Ça couvre encore un peu mieux, c'est le même, le même principe qu'une cocotte minute. C'est que je pense qu'il ya réellement des choses qui se font dans le mieux, même en underground. et C'est vrai que quand on voit ce qui se passe dans un pays anglo-saxons, même dans les pays de l'est, euh, même aux États-Unis, hein, pays du nord, il s'avère qu'en France, euh, sur ces questions là, en tout cas sur ces passerelles entre différents domaines, mais que ce soit l'art et la science, que ce, soit, euh, que ce soit en effet les différentes pratiques artistiques, euh, ça a encore du mal à émerger. Euh, il s'avère qu'on a l'histoire culturelle de la France fait que on a une sorte de grosse dorsale qui a été créée à l'époque après la guerre, sur l'exception culturelle, le ministère de la Culture, tout ça, avec, euh, en effet, une, une lecture qui est verticale. Tu fais de la musique, tu fais de la musique, euh, les arts plastiques. Et si jamais tu as le malheur de vouloir faire des arts plastiques et de la musique, là, ça ne passe pas. Euh, cela dit, je pense qu'il y a, euh, toujours pareil, beaucoup d'idées ici. Euh, il y a une vraie capacité en tout cas à pratiquer des... Ces mélanges-là, il s'avère qu'aujourd'hui, je pense que beaucoup, beaucoup de gens, que ce soit des artistes ou des gens qui portent des artistes, marchent un petit peu reculons, à C'est-à-dire qu'on sait qu'on va ma peut-être malheureusement vers un système qui, euh, qui nous échappe et qui nous fait un peu peur, quel système anglo-saxon, pour beaucoup de choses, en tout cas dans le milieu de la culture, euh, et que c'est soit on se dit à un moment donné... On lâche les amarres avec euh, ceux qui nous financent euh, habituellement, en disant, euh, il y en a ras-le-bol de faire des de subventions qui font euh, 56 feuillets euh, pour avoir euh, quasiment rien, et se dire, on va vers euh, peut-être vers ce qui peut être euh, le danger, je ne sais pas, et ce sont les fondations, des fondations qui sont des fondations de reprise, euh, qui sont généralement, alors nous, on a été plusieurs fois euh, sollicités, en tout cas visités par des gens qui sont des grosses entreprises, en disant, euh, c'est très intéressant ce que vous faites, nous pourrions peut-être avoir une discussion autour d'un café. Euh, la question, c'est que moi, j'ai tendance à dire attention. Je, je, je diabolise pas. Je, je suis, moi, je me sens très, très proche en définitive de ce que vous faites les déboulonneurs, parce que c'est vrai que la question de la pub, elle, elle me, elle me touche beaucoup. En revanche, euh, soyons vigilants à ne pas de n'a pas diabolisé. Euh, je pense qu'il n'y a pas, en effet, de complot, comme dirait Bernard C'est une sorte de mécanisme structurel qui nous amène, en définitive, à toujours plus consommer parce qu'il y a toujours plus de, de marchandises. Là, on peut court-circuiter. Et puis, en les, les structures
1: électroniques qui se mettent en place aujourd'hui commencent à, à, à casser ça. Enfin, je, 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 y a, David veut
3: rajouter un mot, mais parler de l'exemple de la Wikipédia. Alors... Euh... Attends, il était sur, il était sur la lancée. Je juste, je dis pas que c'est une logique de, de complot. Effectivement, c'est une logique systémique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de volonté particulière de euh, des chefs des grandes multinationales de de, 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 de mettre cette entreprise là. Mais de, de fait, nous sommes dans une société de croissance de la production et euh, le, seul le seul moyen de maintenir cette, cette croissance, c'est de maintenir l'omniprésence euh, telle qu'elle qu est aujourd'hui. Fait, hein. non, puis, y a, y a, en fait, je disais ça parce que c'est vrai que souvent, je finis juste, que
7: on, on a souvent aussi le danger pour nous, c'est dans le domaine des arts, médias, société, c'est de dire attention, il euh, y a des méchants qui vont nous mettre des plus mmh. tout ça. Et à un moment donné, si on est dans ce, dans ce caractère-là, par exemple, le libre, souvent on parle qu'il y a, des, il y a les, vraiment les fâchés du libre, hein. ceux qui disent de toute façon tout ce qui est propriétaire, ça ne va pas aller, et il faut qu'on pète tout. Ce qui, moi, m'amuse beaucoup. En revanche, c'est vrai que c'est un discours qui fait peur à la plupart des gens, et quand même, notre boulot, c'est quand même de disséminer l'idée que, en effet, il y a autre chose qui est quand même, moi, je pense que. Euh, l'idée du, euh, du traçage le drm ou que ce soit les logiciels propriétaires c'est en effet c'est la plus grande plaie qu'on ait pour euh, ce développement là pour le, je pense que la seule économie qui doit arriver dans les, dans, dans les années qui viennent c'est l'échange du savoir oui, non, mais tu veux dire que la technologie, il vaut mieux que ce soit un arc, qu'un objet de contrôle. Non, je pense que la technologie, il faut mieux l'avoir, euh, en effet, sur son ordinateur que dans la tête.
1: Oui, ouais, c'est clair. Donc, mais, mais en revanche, d'autres systèmes sont en train de se mettre en place, alors que Christophe Vix euh, de Technopole, nous a rejoints pour participer à ce débat. Bonsoir, Christophe, merci d'être là. Bonsoir. Donc, euh, Sylvain, donc...
5: Oui, sur le, le fait que les, euh, le monde marchand dise, entre guillemets... Euh, Essayé par des fondations justement de, de financer, euh, peut-être d'influencer ou de parler de complot, etc. Euh, la Wikipédia, donc euh, c'est un peu mon propos, euh, est financée par des contributions euh, bénévoles, mais aussi euh, ponctuellement par euh, des dons d'entreprises ou euh, qui vont aider les gens à contribuer à, à la Wikipédia par des dons de serveurs, parfois de dons d'argent. Euh, il faut savoir que la, alors, la, la Wikipédia a l'avantage que d'être euh, extrêmement médiatisé, extrêmement connu et euh, d'avoir de très nombreux contributeurs. Et ces contributeurs sont extrêmement vigilants, euh, j'allais dire pour certains euh, prêts à tout casser euh, si jamais on change la moindre chose. Et euh, si jamais ils ont la moindre impression qu'on euh, va essayer de récupérer la Wikipédia, immédiatement ils vont une réaction assez euh, presque violente sur les, tous, les, tous les forums de discussion de Wikipédia qui vont faire qu'on va empêcher autre chose qu'un don pur de la part de l'entreprise.
1: D'accord. Aucune autre implication que de l'argent, finalement. Tu, tu
5: et dis... et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a toujours dit qu'il n'y aurait jamais de publicité sur Wikipédia euh, d'aucune sorte.
1: Alors, euh, le mot a été jeté. Argent, c'est aussi un gros problème dans ces euh, productions euh, culturelles électroniques. Euh, Guillaume, tu, tu es là parce que tu, tu travailles pour un syndicat et tu as participé à, à la mise en place du Livre Blanc. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter le Livre Blanc euh, Alex, j'aimerais bien que tu réagisses dessus, parce que tu, tu es proche de ça, Pareil, même s'ils si sont aussi. partenaires de ce festival, peut-être que tu ne peux pas en dire du mal. Mais non, mais euh... je,
8: je suis signataire et euh,
1: co-auteur du Livre Blanc. Alors, avec toute
0: cette liberté, que font les artistes Ouais, juste une petite précision Je ne suis pas employé par mon syndicat Je suis auteur à la base euh, Et je suis totalement bénévole dans mon syndicat Donc euh, voilà, Je ne suis pas un permanent euh, Sache que tu es le de, seul de syndicaliste de cette
1: émission mais Je te remercie d'être là, là. Ah, mais je, Ce n'est pas du tout une impression <rire>
0: Bienvenue Il me semble qu'il y, y a quelques questions euh, qui, qui sont un peu transversales C'est du coup effectivement, le, les questions de financement de la culture Vers quel modèle on veut pousser la culture le, le, La proposition de, de David De, de de virer la pub des 4x3 pour y mettre les peintres, moi je suis enthousiaste, enfin ça ferait des images de qualité sur les murs à un moment se pose aussi le problème de savoir comment les peintres en question vont payer leur matos, vont payer leur loyer enfin vont bouffer pendant qu'ils feront ces, ces œuvres qui sont d'utilité collective, qui, seront, euh, qui participeront à l'enrichissement de la société. Et donc c'est vrai que le, le, ce côté euh, libre, euh, qu'on retrouve à travers le, le, le logiciel libre ou les, euh, les licences euh, Creative Commons, peut-être que Alexandre pourra en dire deux mots tout à l'heure, euh, ça pose aussi le problème du financement de la culture et de savoir vers quoi on se dirige, euh, le, la question des, euh, des fondations ou des, de, voilà, des mécénats. On sait bien que celui qui paye l'orchestre choisit la musique. Euh, donc ça, ça pose aussi une question d'indépendance de la culture et de, fin, au final de choix de société quand même. Oui parce que maintenant c'est celui qui pose les galettes qui fait danser les gens. Si tu veux.
1: Non mais du coup je veux dire, il y a, a peut-être un truc qui peut se renverser comme on disait pour l'écologie, c'est que ça part du bas. C'est-à-dire qu'on n'accepte on on plus de danser sous la médiation d'une quelconque marque mais il je... y a l'alcool enfin... qui rentre en jeu donc non non mais vois... <rire> il y
0: a probable, probablement un autre modèle culturel à, à, à générer mais après bon enfin on en reparlera tout à l'heure sur les, les questions de politique culturelle c'est pas moi qui ai prononcé le premier le mot de politique l'ai dit tout à l'heure mais c'est mais mais, mais, mais c'est euh, avant de casser un système voyons quel autre système on peut construire enfin, je, veux dire, on, je pense, on en reparlera autour de mais là on est un peu dans du un... droit
1: d'auteur on est un peu dans un jeté quoi le truc se construit euh, ouais. aussi dans le dans l'impulsion alors mais, euh... ouais, mais
0: je pense qu'il faut il faut permettre ça la politique culturelle doit permettre de créer d'autres modèles mais pas tout de suite en cassant ceux qui permettent à la culture d'exister
1: encore une fois comme l'écologie tu vois il y avait deux, deux choses qui s'affrontaient c'est à
0: dire un système qui, qui pense dans l'urgence et qu'il faut radicaliser oui, le, le mais, je suis mais actuellement même, la culture existe alors on peut effectivement dire beaucoup de mal du ministère de la culture euh, tel qu'il qu la, la politique qu'il ne mène pas actuellement Là, je suis, suis d'accord mais il y a quand même une activité culturelle en france qui euh, qui est à faire évoluer. Et donc en, en, tout en la faisant évoluer, euh, ne cassons pas, enfin bon, pareil, on pourra en reparler avec Alexandre, euh, tout le système de financement autour de la copie privée, enfin l'espèce de redistribution qui existe à travers les droits d'auteur. Ça permet aussi à l'art actuel d'exister, y compris à de l'art underground entre guillemets.
1: Oui, mais ça reste quand même de l'art euh, référent. Parce que, de, en termes de... de je, je passe la, la parole à, à Alex sur ce oui. point. Euh, l'argent qui est redistribué pour les droits d'auteur, il euh, ne faut, faut pas dire n'importe quoi. Euh, c'est toujours mm -hmm. les mêmes qui prennent l'argent. C'est presque un... Euh,
8: non, mais très rapidement, il faut, faut, faut arrêter l'amalgame entre les droits d'auteur et la copie privée. Ça n'a rien à voir. Hein. Bon, d'accord. Alors, Là, euh... on rentre sur des euh... territoires voilà, que je pas, ne faut maîtrise faut pas, pas du voilà. tout. Donc, voilà. je, Elle... je ne dis plus rien. Oui. Je vous
1: écoute. Euh, la question était de, de, de savoir, voilà, autour de ces nouvelles cultures, ouais. euh, comment les financer Donc, toi, tu as monté les Quartz qui donc sont...
8: Moi, euh, ouais. Donc, moi, c'est un financement déjà privé parce que euh, j'ai les moyens. Et il euh, y a aussi, euh, donc, à côté de ça, euh, la, la, la région Ile-de-France, euh, Spédida, Madami, euh, SIF, euh, Mairie de Paris. Euh, voilà. Donc, euh, c'est un combat hein, d'avoir de l'argent pour euh, pour quelque chose qui est, euh, disons, un petit peu euh, euh, dans le, dans le rentre-dedans, toujours, pour dire que tout le monde se plante, etc. Ben, c'est pas avec humilité hein, que je dis ça, mais de mmh. toute façon, il faut... Il faut ressembler à un bélier aujourd'hui pour faire quelque chose, sinon on se fait marcher dessus de toute façon. Mais, euh, Alléluia. En tout cas, euh, euh, le, le, non, pour reprendre des, des choses sérieuses, c'est euh, euh, les Creative Commons. Ça ça, 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 ça va être la révolution. La révolution est en train de se faire aujourd'hui avec les Creative Commons. Il y a plus de 10 millions d'artistes qui sont sous licence Creative Commons contre 600 000 à la SACEM. Le seul problème, c'est que la SACEM, c'est un vieux, un vieux truc. Un voilà, vieux on, truc est, on en est en train de, de parler de révolution. Hein. Voilà, c'est un vieux truc qui est en train de pourrir sur place. Et les Creative Commons, il y a toute une réorganisation euh, du management de l'artiste, des licences, même commerciales, avec les Creative Commons. Parce que les Creative Commons permettent justement aujourd'hui aux artistes de faire un business beaucoup plus intéressant avec leur musique et leur création que s'ils étaient un inféodés au Système de la SASM qui déjà leur ponctionne 20% déjà de frais de dossier de traitement de c'est de, de là qu'on parlait de peer-to-peer, -peer, c'est à dire qu'on parle voilà. de l'un
1: à l'autre face-to-face, euh, ouais, les, les bah, yeux dans les yeux presque. Il ouais. enfin, y
8: a beaucoup moins d'intermédiaires en gros. Bah, tu sais que les licences Creative Commons, tu en as six à peu près, donc divers. Ça va, je donne, je, je crée quelque chose, je donne tout et euh, tout le monde fait tout, tout ce qu'il a envie de faire avec, même faire du business avec. Ça, c'est Alors là, pour le logiciel ouais. libre, c'est un peu la même
6: chose. On ouais. revient, euh, on revient au problème de, de, de l'open source. Oui, oui, tout à fait. Euh, pr première chose, effectivement, l'open source, le logiciel libre, les licences dont on parle, il y a plusieurs types de licences, mais euh, c'est pas du tout euh, incompatible avec le droit d'auteur, ça ne le remet pas en cause du tout, hein, même pour le logiciel libre. C'est-à-dire qu'en tant que développeur d'un logiciel, j'en suis toujours l'auteur. Et c'est en tant qu'auteur que je décide de lui appliquer une licence qui va permettre de le distribuer selon une forme qui est euh, euh, expliquée dans la licence. Justement, donc c'est pas du tout incompatible. Et
8: l'extrême, donc, pour rebondir, parce que tu vas pouvoir rebondir, c'est l'extrême, c'est No Derives, No Commercial Use et Paternity. Donc là, ça veut dire que l'artiste crée une œuvre, mais cette œuvre-là, pour qu'on puisse utiliser commercialement, il faut une licence avec une destination. Pour, pour qu'elle puisse être coupée en morceaux, réutilisée, remixée, il faut qu'il y ait une entente. Et paternité, il faut qu'il y ait son nom tout le temps à chaque fois qu'on l'utilise. Et tu
1: as des recours légaux au cas où ça soit fait sans que tu t'en rendes compte bah, Le CPI. C'est fait pour ça Bien, bon, ça commence à oh, se bah mettre bien. en place, on dirait, bien sûr. Même s'il y a encore débat sur euh, Creative Commons, euh... mais il n'y a pas de débat sur Creative
8: Commons. Il y a un débat, non, mais c'est du... la solution. Si c'est la non, non, solution, non, mais bien
1: sûr. Il y a un débat au niveau du ministère du CSP
8: et là, avec ah, tous ces abrutis qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont 15 ans de retard. Voilà, mais ce qu'ils n'ont pas envie, c'est que la SACEM s'écroule. Donc, on va pas faire en sorte que la SACEM s'écroule tout de suite. Il va y avoir un, un mouvement euh, euh, renversant en douceur,
1: mais oui, voilà. mais le en douceur, il faut arrêter. Il enfin, comme si ça arrivait, ce genre de choses. Ouais, pourquoi pas Ça
9: arrive. Voyons. Oui, enfin, en tout cas, il y, y, a, y a des gens qui ont compris que la SSM était un peu contre eux. Euh, je parle des éditeurs de web radio qui sont en train de prendre la décision de passer autre chose que de la musique dont les ayants droit ont filé donc la, la gestion à différentes soci sociétés civiles. Bon, l'assassin n'est pas la plus conne, hein, loin de là. Hein. C'est quand même, il y a fait deux ans qu'ils ont un peu compris le truc, ils font des forfaits, mais bon, quand même, ça peut un peu scléroser. La les CPP, soci... la SPPF aussi, tu bah, bien. C'est pas les plus idiotes non plus, mais, euh, mais, en tout, mais euh, quoi qu'il en soit, vu la microéconomie, euh, des web radios électroniques, ce, ce sont celles que je défends, même si j'apprécie celles qui passent le bruit de la forêt et euh, le chant des, je sais pas, des montagnards. Euh, elles, elles vont, en tout cas, ces éditeurs vont de plus en plus passer de, de la musique euh, libre, Creative Commons, en tout cas, ils vont de plus en plus... Euh, diffuser de la musique de gens qui connaissent et je pense que c'est un peu le reflet d'une tendance générale, surtout dans nos secteurs, dans le secteur de euh, l'économie, c'est le partage de la propriété, donc euh, Creative Commons, c'est des initiatives un peu sous la forme coopérative comme Wikipédia et je pense que c'est là, c'est des initiatives qui sont indispensables à la rigidité de, des cadres sociaux, des cadres réglementaires, des cadres législatifs qui nous entourent et, on, et là encore, on se demande vraiment... Qui discutent des lois parce que sincèrement attention bah, tu
1: rentres sur un terrain politique là. Non mais c'est clair. Ça... Maintenant je
9: reprends uniquement la DAVSI droit d'auteur et droit voisin dans la, dans la société d'information. Quand on voit les députés, on comprend pourquoi ils n'ont rien pigé au texte. Les gens ont compris. D'abord on parler te... de fracture numérique en amont. Non il y a une fracture générationnelle. C'est clair. Le jour où les députés font leur boulot. Peut-être que ils comprendront de quoi on cause. Voilà. Mais quand ils sont que trois dans l'hémicycle à, à voter fait des textes. Il faut écrire les textes pour eux, je pense. Non, il faut simplement qu'ils bossent, qu'ils qu bossent comme tout le monde, c'est tout. C'est ce voilà. qui se fait.
1: Les textes sont en cours d'écriture, Sylvain
5: L'exemple typique de choses qui... Chose qui peut... Euh, qui, par exemple, pour Wikipédia, euh, au niveau des lois, donc je vais flirter avec la politique, mais je ne vais pas rentrer dedans, bien sûr, euh, change quelque chose. Bon, les Américains n'ont pas toujours de mauvaises idées, par exemple... Euh, ils ont un principe qui fait que toute image qui est produite par un photographe au service du gouvernement et alors je ne suis pas tout à fait sûr des termes légaux mais est dans le domaine public parce que c'est l'état qui euh, est propriétaire et qui donc le dans, met dans le domaine public puisqu'on considère que c'est dans le domaine public et c'est ainsi que l'état français ne fait pas du tout ça et détient les droits et ne, il ne les distribue pas en tout cas sûrement pas sur, le, sur licence libre et c'est pour ça que par exemple sur Wikipédia on trouve beaucoup d'illustrations qui viennent du gouvernement américain et pas du tout du gouvernement français parce qu'on bah, n'a pas les droits sur ce genre, genre de choses les, les, les images viennent du, du gouvernement américain parce qu'ils sont libres Alors, ah, dans la grande encyclopédie
1: qui, qui colle vraiment euh, à l'inspiration des, des lumières la, la France n'a pas d'image
5: tout à fait exactement et la même mais chose, les artistes par exemple, pourraient que...
1: venir les mettre en revanche
5: oui tout à fait et c'est ce qu'ils font mais euh, c'est la même chose, par exemple, sur l'agence spatiale. Toutes les images de, de planètes viennent de la NASA. Elles ne viennent pas de l'agence spatiale européenne. Parce que l'agence spatiale européenne euh, refuse de donner des images dans le domaine public. Alléluia.
1: Alléluia, brothers and sisters. Je pense qu'on peut rentrer dans cette troisième partie euh, de la production culturelle. Parce que je, je sens qu'il y a une sorte de, de remue-ménage remue qui, qui nous agite. Et je vous propose ce titre. La nouvelle classe. Sommes-nous la nouvelle classe Sommes-nous une nouvelle classe Alors, Avant ceci, je vous propose un, un son qui a été mis au point par deux individus. Ce pas sûr que ça nous guide vers une quelconque chemin. Au contraire, on l'écoute. Je suis. Je suis. Je suis.
10: Je suis. Le mot n'est pas trop fort. Le mot n'est pas trop fort. Le mot n'est pas, 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 pas trop fort. Je suis. Oh. Le mot n'est pas trop fort, obsédé par le thème, par le thème de l'effacement. Alors, regardez-moi disparaître. Le reste est un trésor. Fiction interactive ou interaction fictive. Fiction interactive ou interaction fictive Modern weight machine. Modern Détachement. L'art du, du détachement. détachement. Déplacement. Déplacement. L'art du détachement. Détachement. Métamorphine. Déplacement. Métamorphine but. Métamorphine Butt. Si loin. Si proche. Si loin. Si, loin. Si, loin. Si, proche. si proche. Si loin. Si proche. Si si. 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 Dada Dada, dada dead. dead. Dada not dead. Dada not dead. Cut, up, upper, cut, up, long de la cut up, cut up, langue squatté de la relation, de la relation, langue squattée. sans animisme, non-représentisme, présentisme, bien avant et bien après, le non-choix, du jeu de l'arbre, du jeu de l'arbre, les territoires dont les êtres parlent sont ici maintenant, ici maintenant, toujours, toujours partout dans, dans le monde, dans, le monde, dans le monde de la relation. De la relation, arme du tempo. Arme du tempo. Nous passions sur la Terre léger, hors l'arène pré-présidentielle. Claquement, hémorragie, divergence, hypocrisie de surface. Nulle incontestabilité de ses agoragores. Nulle incontestabilité dans ses agoragores. Exception, diversité, démocratisation. Diversité, démocratisation. 1%. Est-ce encore trop? Contrebande, contrebande. Le monument vient d'en bas. Désesthétisé. Fréquentation, masse, dissémination. Herbe folle, herbe folle. Dissémination dans le jardin à la française. d'Ariane, Point de mire, Principe actif. Principe partie pris. Pas de côté. Signe dérisoire. Contre feu. Contre champ Contre champ suscite, suscite la mue, mue. nu, Périphériquement au centre. Je vous en prie, restez politiquement. Politiquement. Art comes from the future.
5: Campus Paris.
1: 3, 2, 2, 1, 3, 2, Campus Paris Dédicace à Timothy euh, liri et Alex voti nous a rejoint pour cette troisième partie euh, pour nous définir ce qu'est la new classe parce que la nouvelle classe finalement c'est peut-être ce dans quoi on est tombé tous nous, génération numérique, ça serait bien si, euh, si on comprenait ce que c'est c'est quoi la new
11: classe Classe créative, génération précaire je, je dirais dans, un, dans une expression mais en tout cas c'est plutôt une galaxie de concepts que dans les sciences sociales, soit critiques ou mainstream, se sont accumulés pour décrire tout à nouvel les cultures creatives, les creative classes, les immatériels, knowledge workers, les cognitaires, les brain workers, pour définir un stratum des gens. Un stratum, ça c'est un stratum. Une, 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 une strat. Un strat. Un strat des gens plutôt jeune et cosmopolite une tranche, une tranche de la population. Tranche de, une tranche de population qui est active soit dans l'information, dans la culture et dans la connaissance et sont sujets à une relation salariale ou, à, disons, sont des travailleurs. Mais ils ne sont pas des travailleurs dans le sens vieux parce qu'ils possèdent les moyens de production. C'est-à-dire, le capital important aujourd'hui, c'est le cap capital numérique, et chacun de nous a de la puissance. Et notre puissance, ensemble, c'est plus puissant que supercomputer le plus puissant du monde. C'est ça. Alors, donc, la puissance co collective de la multitude exprimée par des réseaux est en train d'entamer des conflits aussi bien est en train d'être complice de la domination du capitalisme transnational et des élites européennes. Alors qu'en pense, qu
1: pense la... Merci beaucoup Alex qui est, qui est venu de Milan pour nous, pour nous dire ce qu'était cette lutte à laquelle nous participons peut-être sans nous rendre compte. T'as conscience de ça Alex, d'être un, un, un acteur de, de la lutte de la nouvelle classe euh, Non, 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 pas vraiment. <rire>
8: Non, non, euh, disons que je suis en contact permanent avec les, les marginaux de, du, du monde entier, au niveau création, euh, musique électronique et art associé. Et euh, j'ai l'impression que la nouvelle classe, euh, elle est là et qu'elle est du coup plus nombreuse que, le, que les autres. Du coup, il y a un inversement peut-être au niveau du nombre. Enfin, je dis ça au niveau culturel, hein. je ne parle pas de... Oui. Voilà. Mais euh, j'ai l'impression que maintenant, on est beaucoup plus nombreux dans l'underground que dans ce qui est officiel donc euh, peut-être qu'il va y avoir un renversement radical comme euh, l'inversion des pôles tous
1: les 11 ans donc, euh... tu sais ce que c'est exactement ce qu'on est en train de faire ici, à part qu'une bouteille de vin vient de tourner sur cette table donc je ne sais pas et si que, les gens... ont que t'en as envie les... ça exactement, l'abus d'alcool est dangereux <rire> pour la santé je vous le rappelle mais peut-être, est-ce que vous, vous, vous faites partie de, de, de cette, de cette pas arne, on peut peut-être dire Argne, mais de, de, de ce positionnement-là, c'est-à-dire que c'est -ce aussi la question, comme le qu'est-ce que ça change, point d'interrogation, point d'exclamation, c'est-à-dire la nouvelle classe,
7: point d'interrogation, point d'exclamation. Alors je tiens déjà remercier de la production parce que c'est un ligoté qui est très très bon, bah, un bon On se moque et... pas des gens, hein. tu sais, on est là non, pour non, avoir mais des mais bonnes idées. Moments, hein. je... Bravo. Euh, qu'est-ce que la nouvelle classe L'habit d'alcool est dangereux pour la classe Mathieu, c'est toi la nouvelle classe il faudrait savoir ce que c'est la vieille classe d'abord. Oh non,
1: bah non si, on, si, on,
7: si on fait des ricochets en
1: arrière, euh, c est, c est, où, où va la parole
4: euh, Je pense que c'est vraiment la question parce qu'on est aussi face à un changement de, de génération. Et si on parle des politiques culturelles telles qu'on les connaît, elles ont été fondées il y, a, il y a quelque chose comme 25 ans, 20 ans, 25 ans. Donc euh, aujourd'hui, elles ont réussi leur mission, c'est-à-dire de, de démocratiser la culture, de faire
1: qu'il y ait plein de jeunes gens qui ont envie de, de s'en encaparer. Et tu que le problème peut en France, c'est l'attente le, le, des subventions. On s'est fait euh, doucement entuber sur un système
7: de subventions et d'attentisme d'argent et du coup, on ne fait rien. Oui, ça change très rapidement tout ça. On est en train de vivre l'évolution. Au final, on parle d'art numérique, d'art numérique depuis, euh, quoi, depuis, enfin, depuis très longtemps, mais au final, euh, c'est très récent. L'ordinateur, euh, enfin, tout le matériel, tout le, tout, le, tout le bidouillage informatique, même les ordinateurs valent moins cher depuis assez peu. Ça fait quoi, 5 ans euh, et là, on voit arriver, oui, en fait, une génération de, de gens qui, euh, tout doucement, euh, ont les moyens, mais avec peu de moyens, de, de faire de la bidouille, euh, qui commencent à se poser des questions, au chemin sur les outils qu'ils utilisent. C'est vrai que je pense qu'on est encore un peu jeune en termes, de, des fois, de, de, de background sur ce qu'est la culture, enfin, ce qu'est, on va dire... Même l'art, l'histoire de l'art, puisqu'on a beaucoup de redites, au final, beaucoup de gens qui arrivent. Oh, j'ai trouvé un truc génial et il s'avère que ça a été fait 15 fois euh, avec d'autres technologies, mais euh, l'idée ouais, euh, ouais. est toujours la même. Euh, non, mais en revanche, c'est vrai que euh, ce qui est très amusant à voir, c'est euh, euh, cette capacité à, à avoir une pratique, dévier de cette pratique-là et d'un coup se dire bah, Tiens, j je, suis, euh, je suis musicien, mais j'aimerais faire des arts plastiques. Euh, et puis j'ai aussi envie de faire des installations, des performances, c'est tout doucement, c'est bien naturel. Et c'est là, en fait, où je pense, en France... On a... Mais ça, c'est de la liberté
1: de créer. Mais oui, après, mais...
7: comment tu bouffes
1: Oui, mais je... C'est-à-dire je... que tu vas faire comme euh, maud qui est parti. Tu, tu es obligé de faire le grand écart entre un travail qui peut psychologiquement t'user, c'est-à-dire du marketing, mmh. et à côté
7: créer. Bon, ça peut te donner une harne, oui, je... ah, je... quel à quel moment... Je suis, convainc plus, je suis mais... convaincu que... Que, que, que résister même euh, le pouvoir résister à des problèmes économiques tout ça c'est aussi, c'est l'art d'exister hein, on existe comme ça en trouvant des, des moyens et euh, ça serait embêtant si euh, c'est une fatalité en fait non c'est pas une fatalité mais c'est qu'on a un système qui est celui-ci qui en effet qui est euh, qui est au possible en tout cas pour les, je pense pour les arts plastiques ou euh, l'organisation ce qui nous concerne avec Mathieu l'organisation d'un festival donc Malopixel c'est do une démocratie do it yourself donc on s'amuse, on demande aux gens au final de, de s'amuser sur un terrain de jeu qui est de dire voilà qu'on peut... Non, puis
1: donner... pixel c'est vraiment l'exemple de l'open source, c'est-à-dire que vous avez une source qui vient, de, qui vient de Finlande, que vous avez transposée, que oui, vous, alors, ce vous ce avez trouvée ou...
7: ensemble... Oui, ce qui c'est de croiser sûrement des pratiques, en effet, de faire venir des gens sur, sur différentes questions, et de toute façon, en effet, l'entité euh, France, elle existe toujours, évidemment, mais en termes de création, en termes de, même de, de co-création, euh, on voit bien que ça a, depuis longtemps, euh, évidemment transpiré d'autres de, de, pays. En effet, la Finlande s'avère être un pays très productif très dans active. différents domaines. Euh, mais pas uniquement. Il euh, y a de plus en plus, je crois en effet que c'est la conjoncture d'une part de matériel informatique qui va de, 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 plus en, ben de moins en moins cher, euh, de compétences qui s'affirment, d'une compréhension aussi des enjeux qui. On, euh... on revient en question, tu vois, du, du, même le
1: logiciel libre, c'est-à-dire le, le propriétaire. Maintenant, euh, et c'est vrai, il y a une lutte dans le logiciel libre, c'est quelque chose d'engagé. Que... et, et, et aujourd'hui on peut constater c'est ça l'évolution des technologies aussi c'est que le libre aujourd'hui est accessible c'est à dire qu'un des gens amateurs c'est dommage Yvan de Bellinux de, n'est pas là parce qu'il il en parlerait bien Yvan il est derrière mais bon il parle d'autres choses mais peut-être oui. que tu peux en parler aussi c'est accessible aujourd'hui euh, oui. le logiciel libre et, euh, oui le... oui
6: en fait que, comme je le disais tout à l'heure hein, au début le, une des forces derrière le logiciel libre c'est euh, l'idée de partage et de communauté et euh, on parlait de nouvelles classes euh, et on a parlé de fractures numérique alors je, je serais bien incapable de définir la nouvelle classe, mais c'est sûr que l'accès aux moyen d'échange qui est Internet est complètement associé à cette émergence de free culture de logiciels libres, le euh, logiciel libre étant même constitutif, finalement, de, de ce réseau Internet.
1: Mais si on revient au début de ce qu'on disait, c'est-à-dire avec David et des la publicité, le sens basique de, 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 de l'implication d'une marque ou de quelque chose dans la production, eh bien, euh, tu vois comment tu peux rester libre
6: oui, alors, on a parlé du désir tout à l'heure quand on parlait des, des, des boulonneurs. Le désir, le dé, le, pourquoi les gens font du logiciel libre et pourquoi les gens vont utiliser du logiciel libre C'est un désir en fait aussi. C'est le désir de liberté. Euh, on, en, on en revient toujours à ce fondamental-là. Après, il y avait autre chose que je voulais ajouter, j'y pense maintenant, j'en profite, c'est sur les, les modèles économiques que ça, que ça permet de faire. Alors C'est vrai que tout n'est pas forcément transposable tel quel, mais si on prend les logiciels libres, en l'occurrence... Euh, comme l'a dit tout à l'heure euh, Sylvain, je crois, ce n'est pas indissociable euh, du fait de, de, de vendre et de faire de l'argent. Mais ça dépend euh, de bonnes âmes. Voilà. Alors, alors mais, les bonnes âmes, il n'y a, a pas d'annuaire. Mais il y a plusieurs montages euh, économiques qui existent autour du logiciel libre. Il y a effectivement les logiciels libres qui sont constitués et fabriqués uniquement par des communautés, uniquement par des bénévoles, qui ont donc d'autres moyens d'existence de, euh, et qui ne dépendent pas de cette activité-là pour survivre et qui le font juste par pur désir de liberté, justement. On a d'autres modèles, des modèles où il y a des communautés comme ça qui s'organisent et qui, devient, qui se montent soit en fondation, toujours pour défendre des idéaux plus, plus de liberté, mais qui vont vouloir avoir des, des présences légales et économiques pour gérer des budgets. Comment, comment les budgets vont être euh, euh, constitués En fait, ça marche souvent par dons. Effectivement, donc euh, là on parle du phénomène de masse, euh, ça peut être des dons qui sont légèrement insignifiants à un niveau unitaire mais euh, euh, si on le ramène à l'échelle de, de la communauté et des gens qui, qui, qui ont envie de donner, de participer, d'apporter leur brique finalement à la construction de ce logiciel ou de cette initiative, euh, ça peut faire des sommes euh, qui deviennent plus intéressantes. C'est un, un autre modèle. Il y a, il y a également des modèles, où il y a des entreprises carrément qui se créent, donc là on rentre dans la sphère économique, mais qui sont créées par ces, ces personnes-là qui ont développé les logiciels au départ il euh, y, y a pas mal de modèles qui se, qui se créent alors est-ce que c'est transposable dans la création artistique euh, là c'est une question, je sais que sur Jamendo par exemple, euh, il se rénumère de deux manières, un sur la publicité donc ça ça va faire plaisir à David euh, où là il, le modèle c'est il répartit ça 50-50 euh, sur la structure Jamendo et sur les artistes eux-mêmes et, euh, et ça don, on en parlera dans, dans les réseaux sociaux ah et, oui, de, et de
1: l'abus qui est fait euh, autour de, de ces réseaux sociaux qui justement taxent le, finalement le, le travail des gens avec la publicité ce que, voilà. ce et que le deuxième
6: qu'il ne faut pas oublier c'est justement par les dons et là les dons c'est 100% qui, qui sont remis aux, aux artistes
9: Christophe voilà. Vix s'agitait euh, en face de moi. Bah oui, parce que là, quand on parle de logiciels libres et de systèmes propriétaires, il y a bien une, une illustration assez géniale. En un an, les producteurs de musique et en particulier les majors ont, euh, sont en train d'abandonner les DRM. Donc les DRM, ce sont les fameuses mesures techniques de protection dont notre cher DDV n'a cessé de parler. Et d'ici right trois mois, enfin d'exit euh, certains euh, sociétés civiles de producteurs. Euh, Microsoft et surtout Apple vont l'abandonner, donc c'est peut-être euh, la, la seule fois dans ma vie où je vais, rend, où je vais do donner raison Merde, il y a un truc
1: Parle, parle, je vous Allô écoute
9: Vous êtes à l'écoute de Radio Campus Paris. <rire> On a perdu une oreille, tout va bien, il reste une autre bon, Ah d'accord, ok, tout va bien Donc... Euh, où, euh, je vais rendre grâce à un, à un, à un politicien que je déteste, c'est vraiment Michel Charras, c'est une espèce de gros porc, quand même, <rire> euh, et, euh, qui avait dit, lors du, du, encore de la, de la, du vote de, de la DAVZI, il euh, y aura, aura quelqu'un qui aura raison, c'est le marché. Et voilà, et le marché, au bout d'un an, a fait que les producteurs de musique préfèrent que la musique circule, on va dire, ben, librement. Ben quelque part oui, mais enfin disons que je re re rebondis sur ce qu'a dit euh, mon, co mon collègue euh, juste avant moi, c'est un modèle de financement en partie par des dons, enfin pas eux, mais enfin eux c'est la pub, et la pub et parfois la synchronisation, c'est-à-dire c'est la musique qui vient illustrer une, on va dire, une action publicitaire, donc horreur, mais enfin... Quoi qu'il en soit, euh, et pour répondre un peu à ce que tu dis, euh, Xavier, sur la nouvelle classe, moi je dirais que la nouvelle classe, a, a contre... je ne sais pas si c'est vraiment très nouveau, hein, mais enfin, en tout cas, moi, ce que je vois autour de moi, c'est que les gens qui, a, qui réussissent à agir, c'est qu'ils se démerdent par eux-mêmes avec leurs amis. C'est la société des amis d'Aristote et euh, on va dire une espèce de remise en cause des cadres et c'est vrai que dans le milieu électronique, on est obligé nous, depuis, depuis très longtemps de remettre en cause les cadres, on va dire législatifs, réglementaires, tout ça Il faut les mettre en place et les... ouais. bah non, on est, obligé, on est obligé de ne pas euh, euh, les respecter parce que sinon quand on fait quelque chose, il faut, il faut faire tellement de déclarations, te, payer tellement de trucs qu'on peut rien faire donc on n'est pas, nous, on n'est pas des musiciens d'orchestre euh, subventionnés, on fait, des, on fait des fêtes plus ou moins grandes, plus ou moins intéressantes euh, mais on logique de, de, de faire des choses. Comment C'est un pas une logique pirat pirate, c'est pas toujours pirate. Je suis pas pour la free party à Donf qui va faire chier tout le monde et qui pupe et qui tue parfois des poulets comme, comme ça s'est produit en, euh, en Bretagne. Non, non, je pense pour une action intelligente, en avec ses amis, avec son public euh, et en essayant d'améliorer les choses et de faire des choses surtout. Alex Rubens oui. Non, il t'a eu. Je, t étais, t étais, euh... Non, non, mais
8: c'était pour rebondir sur les modèles économiques parce que c'est super, c'est très important. C'est capital. Euh, bah oui, c'est capital. Donc, euh, le... moi, moi une... je suis persuadé d'une chose, c'est que la coopérative, et la mutualisation, c'est l'avenir de la musique. C'est-à-dire que euh, l'éthique dans la musique sera la valeur ajoutée. Il n'y a rien d'autre qui sera la valeur ajoutée parce que tout a été fait déjà, sauf l'éthique.
1: Oh. Ça veut dire qu'en termes artistiques tout a été fait non non parce que tu dis au
8: niveau économique d'accord voilà ça c'est l'éthique au niveau économique dans la musique cest dire avoir une coopérative avec 2500 5000 labels mutualisation au niveau de la fabrication euh, des supports quels que soient les supports flash memory etc et tout ça plus après un site internet une distribution euh, une distribution euh, équitable avec en prenant en compte les pib des pays etc je pense que c'est l'avenir. Mais les politiques n'ont pas envie de faire ça.
1: Ça, ça marche sur la, si tu parles de, de licences globales et de choses comme ça dont tu parles. Non, non, ou... la licence globale, c'est pas ça Attends, du tout. Bah alors la je, licence comprends globale, pas le, je comprends ré, pas la, le principe non, de coopérative. De, du créer, coup. de créer une
8: coopérative
1: internationale
8: pour pouvoir vendre et pour pouvoir créer une économie autour des musiques nouvelles et autour des, même de, de, de la musique classique. Parce que la musique classique, tu enlèves la des subventions, il n'y a plus de musique classique en France, c'est fini. Il
1: n'y a plus rien. Oui, c'est comme l'opéra. Voilà, il n'y a plus a... rien
8: du tout. Ah, quand on voit le, le théâtre du Châtelet qui prend 17 millions d'euros par an par, euh, par la mairie de Paris, euh, bon voilà, je n'irai pas plus loin. Mais, non, non, mais assez,
1: on peut dire que c'est assez euh, affligeant, voire déprimant, le, les budgets, voir comment
7: c'est dur de récupérer des subventions pour euh, les, les nouvelles cultures. Je crois qu'il y, y a des exemples en fait, de, de, de coopératives dans le milieu l'édition entre autres une expérience euh, au Mexique, voilà, avec... Euh, Exactement. Il,
1: il y a oui, il y a aussi le, le platonique avec la Burn Station qui ont regroupé tout un collectif de, de diffuseurs de musique libre, mais euh, ça paye pas ça. Si ça, certainement ça paye.
4: C'est un, un mode de distribution aussi pour des groupes qui, qui eux-mêmes cherchent un accès à certains, à des auditeurs. Et peut-être, et vous le savez comme moi, hein, en général, c'est sur une scène que, que les groupes ils arrivent à gagner un peu d'argent. La vente de disques, c'est très, très minoritaire. C'est rien qu'une une CSG, on va dire. Une CSG Oui, c'est une, une petite cotisation, je dirais, par rapport à l'industrie du disque, ce qui paye aux artistes. D'accord. Moi, je voulais dire quand même juste. Social euh... Général. Redis ça Généralisé, oui. Généralisé. Non, je faisais une analogie. Mais il euh, y, y, y a un cancer social général de la question des, des outils de création qui sont libres et puis qui sont adaptés aux besoins de la création puisque, voilà, transformés dans ce sens-là. D'outils euh, juridiques qui permettent aussi aujourd'hui de pouvoir euh, diffuser librement son œuvre hein, en échappant à, à des logiques euh, marchandes ou de distribution qui sont une, une forme de censure, hein, dans bien des cas. Euh, et il y a la question de la mutualisation. Donc je, suis, je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec ce qui a été dit euh, jusque-là. Et c'est aussi la question des lieux. C'est-à-dire, ici, on est dans un lieu, par exemple, bah, déjà, le bâtiment, il coûte zéro. Donc, des artistes peuvent venir y travailler. La question de la production artistique, elle commence peut-être d'ailleurs par trouver de l'espace et trouver du temps, avant de parler d'argent. C'est Mais est-ce qu'on peut parler d'un réel mépris
1: des institutions, de, de nos cultures électroniques
4: il est, il est... Non, ce n'est pas un mépris. Moi, je pense que c'est vraiment euh, marginal. C'est-à-dire, la, 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 c'est tellement lourd l'administration de la culture en France, tellement ancré sur euh, du patrimoine, sur euh, des, des, sur des musées, sur euh, toute une infrastructure, aussi qu'ils passent 90% de leur budget à, à s'occuper de leur ministère avant de s'occuper
1: de la culture. Trop de fonctionnaires, encore une fois.
4: Non, non, ça ne veut pas forcément dire ça.
1: Je vous écoute,
0: Guillaume. Ouais, non, <rire> juste, moi, enfin, je, ne je, je, je pense pas que la, la culture coûte trop cher. Enfin, Alexandre, je. je Effectivement le théâtre du Châtelet coûte peut-être 17 millions à la ville de Paris, c'est peut-être beaucoup, ça me gêne moins que les 70 milliards d'exonérations qui sont faites aux entreprises. Donc à un moment, enfin, moi, le, le, on en revient un petit peu toujours à la même question, c'est de savoir il euh, n'y a plus de politique culturelle parce que le fait qu'il euh, faille faire euh, 60 pages de dossier pour avoir euh, 1000 euros de subvention c'est effectivement pas normal euh, mais surtout ce qui n'est pas normal c'est que la, la, le, 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 les services publics ne jouent ni le jeu de la diversité ni le jeu de mettre en relation les publics avec la création contemporaine Et je veux dire, si tous dans nos secteurs d'activité de, de, de la musique des arts plastiques, de, de la chorégraphie etc., on avait un public beaucoup plus nombreux il y aurait aussi euh, une activité économique qui en serait transformée là actuellement on instrumentalise l'ensemble de la culture électronique ou pas, pas électronique euh, dans un but de représentation euh, on joue pas du tout le jeu de la diversité euh, c'est vrai que c'est beaucoup plus médiatique d'envoyer euh, quelques œuvres du louvre euh, à Dubaï euh, que de faire que l'ensemble d'une population ait accès à la culture électronique. Oui, on parle d'émergence
1: aussi. Alors Brian Holmes nous l'a rejoint, euh, donc euh, euh, je ne vous ai pas présenté. Euh, Brian, merci euh, de nous avoir rejoint, à la Générale. Vous aussi pouvez nous rejoindre si vous écoutez cette émission 14 rue du Général Lassalle, Métro Belleville. D'origine américaine, tu habites à Paris depuis 90, tu es critique d'art, critique de la culture, nombreux textes sur l'art engagé et les médias tactiques, vient de coordonner le dossier de la revue Multitude, l'extradisciplinaire pour une nouvelle critique des institutions projet actuel, Dérive Continentale, que vous pouvez consulter sur Brian Holmes, -E .wordpress.com. Brian, la nouvelle, la nouvelle classe, les institutions.
12: Nous sommes la nouvelle classe, ça me semble évident. Les institutions qu'on a, c'est de la merde, ça me semble évident aussi. Le, le degré d'auto-aveuglement de, soutenu par la complicité de toute une structure me semble évident aux yeux presque de tout le monde, alors qu'on euh, reproduit des, euh, des gestes, euh, des formes de création, de diffusion, euh, dans une sorte d'ignorance voulue, en, en même temps que la société est plus ou moins croule autour de nous. Et ce, pas seulement au niveau du quartier, de la ville ou de, du pays, mais en termes du système international mondial, quoi. Alors qu'on a donc, des choses à apporter. Donc, je considère qu'on euh, a réellement de, des choses plutôt énormes à faire et avec en même temps une possibilité de les faire. Et je trouve que là, il y a un moment intéressant pour commencer à, à, à viser au-delà de ce qui peut être nos petits problèmes de rentrée de fric, de nos préoccupations sur la circulation des œuvres, etc. Je crois qu'il y a créé des choses, des discours et des percepts, des affects qui peuvent être à la mesure du monde dans lequel on vit et, et là je pense que là on parle de production culturelle pour moi produire la culture aujourd'hui c'est produire la perception de, de ce monde dans lequel on vit Là, il y a un enjeu, à mon avis. Donner de l'espoir aux gens et rendre visible aussi. Donner de l'espoir et pousser pour, pour aussi des, des fonctionnalités comme ce dont on a parlé autour de cette table qui transforment réellement les relations sociales. Ça, c'est des fonctionnalités aussi. Mais le, le, la fonction doit vivre avec un contenu qui est, qui est artistique dans le sens où ça met en relation avec les autres et avec les situations concrètes qui se développent autour de nous.
3: David alors, je suis, je suis content de t'entendre dire tout ce que tu dis. Et euh, Alors, je vais peut-être jeter un petit pavé dans la mare parce que j'ai l'impression d'être entouré de, de personnes qui, qui sont toi, qui sont dans, la, dans la création numérique. Donc, à partir que de d'ordinateurs. Et aujourd'hui, on vit dans un univers où finalement, nous sommes tous derrière nos écrans. Alors, effectivement, on a besoin maintenant et même pour militer, dans une certaine mesure, euh, du courriel, d'Internet, euh, etc., pour pouvoir communiquer parce que tout, tout va plus vite. Mais en même temps, nous sommes en train de nous laisser enfermé par ce monde de l'image et la société elle-même est de, est de plus en plus divisée euh, du simple fait que la population est abrutie non seulement par la télévision mais ça c'est de longue date mais aussi par les ordinateurs, Alors, vous me direz, oui, mais avec les ordinateurs, il y a une démarche active, on est libre du choix que l'on voilà, on on fait, on va sur Internet, c'est une démarche active, etc. Mais le problème, c'est que chacun reste dans son, son coin et il n'y a plus de lien social. Le lien social est complètement défait. Et même lorsque vous allez dans la rue, aujourd'hui, pour se rencontrer dans la rue, discuter dans la rue, il y a de moins en moins de bancs publics, il y a de plus en plus de vidéosurveillance, il y a de plus en plus de euh, vivre casque, dans la rue. De casques audio, hein, de de musique. casque audio effectivement quand j'ai un casque audio et je me promène dans la rue ou dans le métro c'est une façon de signifier à l'autre je ne souhaite pas discuter avec toi parce que je suis dans, je mon, suis monde. dans mon histoire. je suis dans mon histoire et, euh, et je n'ai pas besoin de partager avec l'autre et ça je pense que c'est très grave et c'est un problème moi je ne suis pas contre la technique si vous voulez euh, mais simplement euh, il y a de notre part à tous un aveuglement vis-à-vis -vis de l'outil technique qui fait que l'on perd de vue euh, les besoins essentiels pour l'être pour humain et notamment celui de, de la socialisation et euh, si l'on veut créer des espaces de rencontre d'échanges culturels il faut que nous apprenions à nous re-socialiser. Alors je suis très content qu'on soit réunis tous ensemble dans un lieu tel que la Générale parce que ce sont des lieux qui manquent cruellement à Paris et ailleurs des lieux de re où on peut recréer euh, une, un, un bouillon de culture, de créativité oh, on, a, on a main d'oeuvre avec nous voilà. ça fait partie et, de et alors Un message simple que je voudrais, que, que je voudrais adresser aujourd'hui, c'est euh, je ne dis pas quittons nos ordinateurs, mais apprenons à, à nous défaire progressivement de notre dépendance à la technique, que ce soit les ordinateurs, les téléphones portables et, et tous ces gadgets qui nous ont été imposés euh, de gré et surtout de force par euh, le système marchand, euh, à tel point qu'aujourd'hui, il est devenu très difficile de s'en passer.
7: Vincent Là-dessus, sur la technique, euh, les artistes, en fait, euh, c'est pas des, pas des, des geeks, c'est vraiment des gens qui ils questionnent les outils, avant tout. Et euh, les écrans, euh, bon, bah, ils sont là aujourd'hui, en effet, on est tous devant les écrans. Je pense qu'il y a en euh, un effet, du, une forme d'alignation peut-être à l'écran, mais je vois aussi énormément de choses qui se font, et pas uniquement parce que... J'ai la chance de voyager un petit peu. Dans certains pays dits euh, en développement ou euh, qui sont dans des, dans des phases de, de, de reconstruction, il s'avère quand même que euh, les médias, les écrans, ça aide, euh, en tout cas, même à partager du savoir. Hein, ne serait-ce qu'aller en Afrique, vous allez voir, euh, euh, pouvoir récupérer des... des, des, des non, mais bien entendu, c'est un apport. Des... C'est
1: jusqu'aujourd'hui, on est enfermé dans une sorte de
9: fétichisation oui, oui, technologique non, qui crois... fait qu'on n'échange enfin, plus. Je, 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 je ne sais pas, personnellement.
7: Je pense que nous sommes des, des... En tout cas, ici, et pour la plupart des gens c'est une évolution aussi des, des choses je, moi j'entends vraiment parce que les écrans j'écris aussi un texte là-dessus sur aussi tous ces écrans qui nous entourent, je pense d'ailleurs que peut-être qu'Internet est peut-être paradoxalement moins démocratique que la télévision aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de On va en parler de, ref... dans quelques instants au travers de des réseaux flex, sociaux euh... qui
1: arrivent, ne, ne, restez avec nous à partir de 23h, 1h30 une, une pour parler des, des réseaux, réseaux sociaux
7: des qu'il y a avec l'écran et je ne sais pas si le temps en effet, le temps, le temps réel le temps multimédia virtuel euh, fonctionne avec le temps démocratique, ça c'est une vraie question ça, Alors, suis... alors
6: euh, Raphaël, tu avais un mot à dire euh, sur la question. Non, juste parce que moi, je suis assez dépendant des écrans, finalement, <rire> <rire> et surtout de la technologie, puisque j'en fabrique. Mais c'est juste euh, ce que je voulais souligner ici, c'est qu'Internet, finalement, c'est un média, euh, un nouveau média, un média comme un autre, sur lequel on peut faire passer plein de choses. Et que, effectivement, comme tout média, euh, et comme tout outil, il faut savoir s'en servir, il faut savoir prendre du recul, euh, éventuellement s'en éloigner pour euh, être à même de le manipuler. Mettre plus, de la plus poésie plus dans préciser. la
1: technologie voilà.
6: Euh, Alex Oui c'était
8: juste pour rebondir sur l'isolement En fait euh, social des personnes En fait ils ont trouvé un, un palliatif C'est que après c'est l'objet Qui va être en lien avec l'objet d'un autre Et non plus l'humain qui va être en lien avec l'humain Mais c'est l'objet Le cybersex. C'est la cyber société, Ça va être super. On va pouvoir se cybersouciter.
4: Et non pas dans le virtuel, c'est dans la rue. Je pense qu'il y, y a pas mal des artistes numériques aussi qui nous ramènent à cette réalité du, du lien social, l'expérience, du, du corps physique aussi. Hein. Dans, dans le festival, tu citais tout à l'heure, Platonique, euh, qu'on avait dans le festival Malopixel l'an dernier, c'est du téléchargement en face à face. Platonique, c'est
1: un groupe de, de Barcelone qui voilà. euh, diffuse euh, du Creative Commons
4: qui ont une surtout une banque de données euh, audio de, de je sais plus 6000 morceaux euh, libres de droit. Une
1: quinzaine de labels. Mais ils ne les est... passent pas
4: mmh. par, le, par, par, par le web, ils mmh. passent par des stations locales. Et on avait aussi des artistes qui, eux, travaillent avec, euh, avec des papiers de la gomme. Euh, Ami Franceschi dit « Future Farmers », par exemple, sur ce que c'est les jeux et comment ils transposent à l'échelle de la ville. Euh, Oxmobile, Mobile qui, qui s'intéresse à, à la voiture open source. Et pour illustrer leurs propos, ils passent d'abord par, par du papier et du carton. On
1: n'est pas que dans le, le fétichisme, je pense. Alléluia. Un dernier mot, Brian, pour clôturer cette session production culturelle, avant d'écouter Leechers, qui justement, euh, sur votre site, distribue gratuitement ses morceaux, et Human Koala, qui va remixer en pure data tout ce que l'on a dit euh, pendant cette heure et demie. Brian, un dernier mot sur euh, la production culturelle.
12: Être pas du tout dans le fétichisme, c'est vraiment... un. Euh... Un défi et euh, aussi un intérêt majeur aujourd'hui, moi, je, je suis arrivé à Paris hier soir à minuit, Gare Montparnasse. Je croyais que c'était il y a dix ans. Euh, euh, c'était il y a 17 ans, mais hier soir, c'était à minuit, minuit Gare Montparnasse. Des flics, Robocop, partout avec leur, euh, leurs écussons et aussi leurs bâtons pour euh, taper sur les gens. Tous les 10 mètres, il y, avait, il y en avait un autre. L'incroyable, c'est le, le degré. On peut fétichiser presque tout, quoi. Euh, c est, c est, y compris les, le, le problème que je vois avec euh, là où on est actuellement, c'est que la, les corporations ont tellement moulé tous les comportements, avec leurs machines, avec leurs marchandises, avec leur manière de structurer nos actions, qu'aujourd'hui on se trouve structurés, dans les, euh, réellement dans des fils, par ces flics dans, le, dans la gare Montparnasse. Et là, je pense que ça, c'est le signe de quelque chose. C'est le signe qu'on va dans, dans, une, dans un sens social qui est réellement dangereux là. Et, et là, on peut aller beaucoup plus loin avec toutes nos euh, affaires de, de créer la culture, parce qu'aujourd'hui, il y a besoin de créer la culture, je crois de créer la culture qui, qui nous permette de s'organiser assez pour traverser cette mauvaise passe de la société qui est là, hein. ça je le dirais hein.
1: Alléluia, brothers and sisters Bravo. Alléluia, Radio Campus Paris vous êtes à l'écoute de Qu'est-ce que ça change en direct de euh, la Générale des Arts, venez nous rejoindre c'est au 14 rue du Général Lassalle et vous êtes chez vous, coincé de votre ordinateur euh, Give Change a Change euh, sur Skype Human Cola, Leecher, c'est parti pour une demi-heure. A tout de suite pour parler de réseaux sociaux.
2: Campus Paris, 93.9.